0: Dans cet épisode, moi et Amélie Léveillé, coach TDAH, te partageons nos découvertes 2023 ainsi que nos souhaits 2024 en rapport avec le TDAH adulte. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 138 du podcast « Focus Squad ». Et aujourd'hui, j'ai une fabuleuse invitée. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est déjà venu sur le podcast qui s'appelle Amélie L'éveillé que j'ai eu l'occasion de rencontrer de par notre travail par rapport au TDAH. Alors, salut oui. Amé, bienvenue sur, bienvenue en fait sur Focus Squad.
1: Hey, salut, salut, bienvenue dans mon dans mon podcast aussi ambitieusement TDAH. Donc, on est comme sur nos deux podcasts en même temps. Là, tu es cours! Yes! mais, nice, hein? Puis, je suis vraiment
0: contente de te recevoir à nouveau sur le podcast parce qu'on euh, en parlait un petit peu hors onde. Euh, elle est venue sur l'épisode 29 et là, on mm -hmm. est rendu au 138. Donc, ça fait plus qu'un an que tu es venue sur le podcast. Mm -hmm. Il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Puis, je pense mm -hmm. même la même chose aussi de mon côté. <rire> effectivement! Effectivement!
1: Effectivement! Moi, tu étais venue dans l'épisode 16. Et là, dans le fond, je suis rendue à l'épisode 70, donc euh, j'en ai un petit peu moins euh, sur la cravate que toi, mais c'est quand même un épisode par semaine. Dans mon cas, c'est un épisode par semaine, donc on voit clairement que c'est plus qu'un an aussi. <rire> <rire> yes! On peut être fiers, par, pareil,
0: de nos réussites, oui! de cette accomplissement-là. Tu sais, Puis d'avoir un message qui est euh, similaire, en fait, tu sais, d'aider les gens Exactement. qui vivent avec le TDAH à mieux se comprendre, à mieux vivre Exactement. avec les petits défis... Euh, du quotidien. Alors, euh, exact. ça met la table sur cet épisode. Ça fait. Et là, bien, aujourd'hui, j'avais envie qu'on jase de nos découvertes par rapport mmh. au TDAH en 2023. Toi, vois, quelles
1: sont les découvertes que tu as faites durant cette année qui vient de passer? C'est une bonne question. En fait, ça me prend un peu de temps à y répondre parce que je me suis posé la question. Est-ce que je prends plus un angle connaissance scientifique ou un angle, moi, comme individu vivant avec le TDAH et comme coach ayant une pratique avec des gens qui vivent avec le TDAH? Et puis, l'approche que j'ai choisi de prendre, c'est vraiment plus une approche euh, par rapport à moi, en fait, par rapport à, à ce que je vis en tant que coach puis par rapport à comme individu. Puis en fait, je te dirais que j'ai remarqué surtout trois choses dans la dernière année que j'ai vécu. Euh, L'importance de mes petites routines. Donc, tu sais, quand je veux quelque chose, que ce soit une routine quotidienne ou une routine hebdomadaire, un comportement que je sais exactement à quel moment. Je vais donner un exemple du podcast. Moi, mon podcast, je l'enregistre le mercredi. C'est toujours le mercredi que j'enregistre un épisode. C'est comme ça toutes les semaines depuis plus d'un an. C'est ce qui m'a permis de produire des épisodes comme ça, euh, de façon stable, parce que j'ai réalisé que de me fier à mon envie du moment ou à mon inspiration, bien, ça, ça peut prendre bien du temps avant que j'en fasse un, puis c'était pas quelque chose que je souhaitais, mais ça, je l'ai appliqué dans tellement de choses, ça l'a changé, pour vrai, cette année, j'ai changé ma vie, je pense, par rapport à ça, avec des petites routines simples, puis de mettre les bonnes Props en anglais, des bons, bons rappels euh, au bon endroit. Puis quand je dis bonne, je ne veux pas dire à l'endroit où moi, comme coach, je décide pour toi, mais mais à l'endroit où ça fait du sens pour toi. Je vais t'en donner un autre exemple. Moi, j'ai une montre qui nécessite d'être chargée, là. J'ai une Apple Watch. Puis euh, j'arrivais pas à trouver comment j'allais la charger. J'avais mis la charge dans mon bureau. Puis moi, le soir, j'essaie de jamais aller dans mon bureau. Donc, ça venait pas, il fallait vraiment que j'y aille avec m'en rappeler de le faire, me forcer à y aller tout. Puis, en fait, j'ai tout simplement mis ma de dans ma salle de bain avec un petit support. Fait que tous les soirs et tous les matins, j'ai même pas à y penser parce que je passe par ma salle de bain le matin et je passe par ma salle de bain le soir. Donc, ça, je fais juste voir le petit support puis ça se fait J'ai même, tu sais, j'ai pas à y penser de « j'enlève ma montre, remets ma montre », tu sais. Fait que yeah. c'est là où je vois la puissance de ce genre de comportement-là. Est-ce qu'on peut l'appliquer dans tout? Non. Mais, je pense que ça aide à soulager tellement le cerveau, d'implanter des petites choses comme ça qui vont faire une différence. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment puissant, cet aspect-là. Euh, la deuxième scène, ça. va vais peut-être
0: là-dessus. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Pour ma part, ça fonctionne mmh. aussi. Euh, bon, on va reprendre l'exemple du podcast. Là, ouais. bon, on est mercredi, mais ouais. euh, j'en enregistre tout le temps un les mardis matin, puis hier, j'en ai mmh. enregistré un. Puis moi aussi, c'est cané dans mon agenda. Donc, ça fait en sorte mmh. que. Je me pose pas la question le matin, « Bon, est-ce que ça me tente de faire un épisode? » Non, go, j'y vais, tu sais. Exact. Puis, ça, comme tu dis, bon, c'est pour le podcast, mais pour d'autres exemples de la vie aussi, euh, ma, le, ma routine matinale m'a m'entraîner de faire euh, du spinning. ben si je me pose la question, cinq minutes avant de me lever, est-ce que ça me tente? Mm. ben souvent, ça va être non, la réponse. En <rire> ah, général, ça me tentera pas, oui. Hein? C'est ça, mais en l'ayant mis à l'agenda, puis euh, ouais. là, je me dis « Deux, trois go, tu y vas », mais j'y vais, puis rendu sur le vélo, je suis contente, puis je pédale, puis je me mm -hmm. réveille, puis tout. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est ça, c'est des, des petites routines comme ça, là, peu mm -hmm. importe l'heure que tu mets tes routines, mais des, de trouver des, des moments qui te conviennent. Fait moi, je te confirme que pour ma part aussi, là, ça fonctionne ouais.
1: vraiment ça. Là. ça. Je ne sais pas, pour toi, mais tu, sais, tu parles d'entraînement, parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à, à l'activité physique, là, au mouvement dans mon quotidien, ne serait-ce que pour... Euh, l'impact que ça a sur le cerveau au TDAH. Là. Euh, oui. si, on, si, si on parle juste de TDAH, ça a quand même un impact significatif. Mais tu sais, ce matin, moi, j'avais juste un rendez-vous avec toi à 9h. j'avais aucune indication de me lever à 6h en tant que tel. Puis moi, chez nous, tout le monde se lève à 6h. Mais d'avoir implanté ces, ces routines-là, puis ces stratégies-là, puis d'avoir tout... placé mes affaires dans mon agenda... Ça me permet aussi que quand je suis là le matin et que je n'ai pas le goût de me lever, je suis capable de me poser de la question. « Attends une minute, si je ne me lève pas, c'est quoi l'impact? »« ben, Si je ne me lève pas, je n'aurai pas le temps d'aller prendre ma marche, je n'aurai pas le temps de gérer mes courriels avant mon, mon, mon rendez-vous, je n'aurai pas le temps de me préparer à ces questions. » Ça me donne l'espace, en fait, de me poser la question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que, est que ce que je gagne que de rester couché dans mon lit est, est suffisamment important pour... Pour décaler toute ma routine, qui finalement, ne se refera pas parce que quand je décale ma routine, ça fait pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça ne ouais. fonctionne pas. Ah, okay, clairement, donc, ça avait tout scrapé. Exactement. tu mmh. sais, je le vois à quel point je me sens vraiment mieux quand je me lève le matin avec mon chum puis mes enfants, quand je fais le déjeuner tout le monde, quand je vais prendre une marche avec mon chien. Tu à quel point ça, ça part ma journée, puis les journées où je me donne le droit, en guillemets, puis là, tu vous ne me voyez pas, là. Mais de prendre ça ce relax, c'est des journées. T'sais, je ne suis pas en train de prétendre que j'ai plus de discipline que n'importe qui. C'est vraiment juste d'avoir cet espace-là. Quand on arrive à créer des routines, qu'on voit le gain positif qu'on a sur le long terme à utiliser la routine, là, après ça, tu peux avoir l'espace de te demander, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Est-ce que ce que je veux, c'est avoir une belle journée et me sentir bien? Ou je préfère prendre le temps de dormir. Puis il n'y a pas de bonne décision. Ça, c'est pas que ça soit la bonne décision de rester dormir. C'est mmh, juste mmh. de prendre le temps d'évaluer l'impact. Puis moi, c'est ce que ça m'a donné beaucoup, beaucoup, cette, 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 cette mise en place-là, excuse-moi, des routines que de pouvoir évaluer qu'est-ce qui arrive si je la fais, qu'est-ce qui arrive si je
0: la fais pas. Oui, oui. Ah oui, clairement, clairement, clairement. Puis ça me fait la même affaire. Là. Tu sais, tu me fais réfléchir en disant ça. C'est vrai <rire> Que je me pose la question, tu sais. Mm. Si je ne me lève pas, tu sais, ça me fait prendre conscience de ça, du mm. fait que je sais qu'après ça, je vais comme tout à, aller à... Ma journée va être en dents de finalement, là, si je le fais. Exact.
1: Pas. Exactement, oui. exactement. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment une grande révélation. L'importance des stratégies claires. Tu sais, moi, je, je, quand je travaille avec des clients, c'est vraiment ça. Je sais, j'en ai qui sont comme, ah, tu as encore me posé les mêmes questions, mais tu sais, le, le comment, le quand, le pourquoi, le avec qui, puis comment tu vas t'en souvenir, ça, c'est non négociable pour moi, puis plus c'est clair, OK, à tel moment, de cette façon-là, c'est exactement ça que je fais, plus tu as de chances que ce que tu cherches à obtenir se fasse, parce ouais. que plus c'est flou, tu sais, comme, je vais prendre l'exemple, moi, je, je, je me suis donné un défi depuis un bouton d'augmenter mon apport en légumes. Mais tu sais, juste, augmenter mon apport en légumes, là, mon cerveau TDAH, ça veut absolument rien dire. <rires> mais, tu ouais, ouais. ça veut rien, rien dire, tu sais. Alors que, là, mettons, comme moi, le matin, je me fais tout le temps à 10 h 30 un smoothie vert. Je sais exactement ce que je mets dedans. Si je ne me pose pas de questions, c'est une pomme, un demi-citron, des céleri, du cocon, du persil puis des épinards. C'est ce qu'il y a dedans. C'est clair. Puis ça fait quoi? Trois mois que tous les matins, je bois mon smoothie vert. Puis moi, ça me fait bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu le fasses. C'est absolument pas ce que je dis. Mais plus ta stratégie est claire, plus tu sais exactement ce que tu as à faire, plus tu as de chance. Parce que tu vas être capable après de décider, je l'ai-tu fait ou je ne l'ai pas faite. Parce que moins c'est clair, plus il y a de place à, hein? je l'ai-tu faite, je lai fait, pas Ah oh, oui, peut-être que. Puis de, 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 comme un peu de wiggle through, puis de faire « Ah, oh, à peu près. » Puis finalement, pas de
0: ah, je ris parce que j'ai commencé ça aussi, mais moi, c'est vraiment de façon aléatoire, mais à me faire des smoothies verts avec des épinards. <rire> gang qui nous écoute,
1: la clé du succès dans la vie, c'est le smoothies aux épinards. Non, non, mais non, pas nécessairement, mais moi, ça m'aide beaucoup dans mon apport. Tu sais, je dire, juste dans mon smoothie, je pense j'ai trois portions minimum de légumes. Là. Et, tu sais, ah, ça, 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 bien ça... Bien. mais bref. Mais fait que ça, ça a été vraiment une grande découverte pour moi. Puis, euh, une chose qui est vraiment... La dernière chose que je veux c'est prendre des décisions qui sont difficiles. Tu sais, y a, okay. euh, moi, dans mon cas, cette année, en 2023, en fait, j'ai fait... C'est ça, cette année? Oui, c'est cette année. J'ai pris, pris la décision de quitter Instagram, comme je savais dire en ombre. Et mm. quand j'ai pris cette décision-là, ça a été une décision... J'en ai parlé à plein de monde puis tout le monde me disait « mais ça ne marche pas dans ta tête, tu vas tuer ta compagnie, c'est là où il faut que tu te fasses voir ». Puis logiquement, quand on regarde ça, ça ne faisait pas de sens. Mais j'ai pris cette décision-là parce que moi, j'ai réalisé l'impact que ça avait sur moi du point de vue de ma santé mentale. j'étais pas bien dans ma peau, je me comparais tout le temps, euh, je pensais genre honnêtement, cinq heures sur Instagram par jour, minimalement. oh et non, ça, ça rendu un gros problème de consommation. J'avais aucune capacité d'autocontrôle. Même si je mettais des applications de blocage, je passais par-dessus. Puis j'ai pris cette décision-là qui peut sembler drastique, mais ça a été vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Puis pourtant, au moment de la prendre, j'étais vraiment pas sûre de moi. Ça, ça allait bien gros contre que tout le monde me dit entre guillemets, ouais. mais ça m'a permis de me respecter. Tu sais, moi, je me fiais trop sur ma volonté puis ma discipline, sur ma... T'sais, tu ne peux pas utiliser ce système-là avec un TDAH. Le système oui. de « je vais résister à la tentation », ça ne fonctionne ouais. pas. Donc, c'est difficile de prendre cette décision-là, mais c'est quand on prend cette décision-là, qu'on a le courage de prendre une décision comme ça, que souvent, les choses vont débloquer. Moi, c'est vraiment ouais. ce que j'ai observé le plus par rapport au TDAH. La réalité, c'est qu'on a une tendance à être addict, là, peu ouais. importe la substance. Puis, Quand tu te fies à ta volonté ou à ton appréciation de ta consommation, peu importe ce que tu consommes, c'est sûr, sûr que tu es off-chart. C'est sûr que tu sous-estimes ce que tu as fait. Mmh. Ouais, fait que ça m'a donné cet espace-là.
0: C'est hop, pareil que euh, tu décidé de t'écouter finalement, mmh. puis d'aller à contre-courant, même si tout le monde te disait, fais pas ça, fais pas ça. Ouais. Tu sais, tu allé, tu t'es retiré, tu t'es dit, OK, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis ça a été ça, ta décision, puis tu es bien ouais. avec ça. ça C'est vraiment génial. Puis tu sais, dans le fond, là je faisais justement mon entraînement de spinning ce matin, puis là, la coach, elle disait, tu sais, vous êtes venue pour vous, puis, mais là, ça va être un peu croche, mais elle disait pas, tu es la personne la plus importante, mais tu sais, fais-le pour toi, puis tout ça, puis là, je me suis dit, je suis sur mon vélo en train de pédaler, je me disais, toutes les petites actions quotidiennes, c'est pour moi que je les fais à la base, c'est même si je veux aider plein de monde avec le TDH ou tu sais, aider ma famille, whatever, tu peu importe les sujets, c'est pour moi à la base. Que cette décision-là que as prise, de quitter Instagram,
1: c'est pour toi à la base. Là, oui, oh, oui, oh, oui. Puis, moi, je le voyais bien. Je ne suis pas capable d'aider mes clients, je ne suis pas capable d'aider mes enfants, je ne suis pas capable d'être présente pour mon conjoint, je ne suis pas capable de tout ça. Si je suis pognée là-dedans, ça détruit ma santé mentale, que ça, ça fait en sorte qu'au final, je n'arrive pas à faire vraiment progresser ma compagnie. T'sais, ça n'aide personne que de, que, que de continuer dans cette voie-là. Et non, ce que j'ai constaté, c'est que non, je n'arrive pas à avoir une consommation responsable. Puis là, moi, pour me responsabiliser, j'ai dû prendre cette décision-là. Pour moi, je n'ai pas demandé à mon chum qu'est-ce que en penses, je n'ai pas demandé à mes enfants qu'est-ce que tu en penses. J ai, j ai, je, en fait, je me suis observée. Je pense que c'est beaucoup ça, c'est de s'observer puis de dire, « Tu quoi? Je pense que ça ne fonctionne pas pour moi. » Donc, oui, ça. je vais devoir aller ailleurs. Mais mmh, ben moi, ça a mmh. été vraiment, ça a été difficile. C'est vraiment tough quand je fais ce genre de travail-là avec des clients. C'est toujours extrêmement difficile. Je parle pas de, de quitter Instagram, là. je parle d'une décision de ouais, ce genre-là. C'est très difficile, mais en même temps, au final, c'est pour toi, effectivement. C'est pour comment tu te sens, toi, dans tout ça. Mmh. C'est payant.
0: C'est très payant, au final. T'sais, on pense like... que... Ça ne sera pas, au contraire, que tu vas te tirer dans le pied, mais justement, c'est devenu payant pour toi. Puis là, tu oui. ne parle pas d'argent nécessairement, là, mais c'est une action ultra payante parce que tu mets toute ton énergie, ben, ta bonne énergie, on va dire, oui. dans ta, dans ce qui
1: compte réellement, finalement. Oui, là, oui, oui ben, ben, c'est payant en termes de je récupère du temps, je récupère euh, de la bonne humeur, je récupère. Moi, ça exacerbait beaucoup mes symptômes de TDAH. C'était pas le fun, hum. là, je m'entraînais plus, Je me, j'étais vraiment pognée là-dedans. là. -dedans, là. Okay. Ça, je ne te dis pas de ne pas le faire je suis juste d'être conscient de l'impact que ça a est-ce que ça t'empêche de faire les choses qui font vraiment du bien mm. qui sont dures à faire on ne se le cachera pas c'est dur à faire les choses qui nous font vraiment du bien c'est super tentant d'aller sur Instagram mm. mais la réalité c'est que moi ça ne me faisait pas du bien donc j'arrêtais de faire les choses qui me faisaient du bien pour être là-dessus pour moi ce pas du tout mais ça prend il faut te se donner l'espace d'observer. Mmh, Parce qu'il n'y a pas de clair. mode d'emploi. C'est ça, ça qui est un peu difficile, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Je ne peux pas te dire, Hé, hey, ministre mmh. fais ça, puis ça va bien aller. Mmh. c'est n'est peut-être pas les décisions que tu as à prendre. Fait Il faut prendre le temps de se les poser des questions, puis de s'observer, puis de se demander qu'est-ce qui me sent, qu'est-ce qui ne me sent pas, où est-ce que je m'en vais, dans quelle direction je vais aller. puis Des fois, ça va comporter de prendre des décisions difficiles. Mmh. Puis quand c'est fait, ça fait tellement du bien. C'est <rire> <'est> clair. clair. <rire> Je te sens tellement. Oh, <rire> moi, je n'ai pas l'addiction aux réseaux
0: sociaux, parce qu'honnêtement, ouais. je n'y vais pas. Mais tu sais, moi, c'est plus euh, les petits gâteaux, le petit chocolat, mmh, des petits savoirs mmh, comme ça. Mmh, okay. <rire> Maintenant, j'aimerais ça te parler euh, peut-être un peu de ce que j'ai découvert,
1: bien, en tout cas, mes prises de conscience, on va dire, de mon côté. Oui, vas-y, à commencer ça, je m'en ai pas te poser la question. En fait, toi, qu'est-ce que tu as découvert cette année Écoute,
0: c'est drôle, là, j'ai fait une prise de conscience par rapport à ma cliente elle sait, puis en même temps, je yeah. veux, mais je veux pas. Je t'explique. OK. Vas-y. Euh, en fait, j'ai découvert que les personnes qui venaient vers moi, la plupart ouais. du temps, c'était des femmes dans nos mm -hmm. âges. Tu sais, on va dire en mm -hmm. 30, puis 50 ans. On va mettre un, un oh, peu. Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Ouais, tu sais, puis que... Euh, quand il était jeune, il ne savait pas qu'il y avait un TDAH. Puis, ils l'ont découvert mmh, sur le temps Ça, c'est mmh, ce qui est important. Mmh, ils découvrent mmh, sur le tort. Ils leur petite vie. Ils vont à l'école. Ça va Mais Après ça, ils commencent à avoir des enfants. Ils commencent à avoir un job de plus haut niveau. Puis là, on va, on va mettre une moyenne. Là. Disons qu'à 40 ans, ils se retrouvent en surcharge mentale.
1: Euh, ouais.
0: Ça, je ne sais pas si, pour toi, euh, c'est ça que tu observes en général en ta clientèle cible, ces personnes-là,
1: en fait. Bien, en fait, je pense que c'est pas nécessairement ma clientèle cible en tant que telle, mais c'est effectivement un pattern que je vois beaucoup. Euh, c'est sûr que, je, en fait, moi, ma clientèle cible, c'est l'adulte. C'est dans le sens qu'en général, je travaille très... J'ai une formation de coaching pour famille, mais je travaille peu avec les enfants. C'est moi, une clientèle qui me J'aime ça, mais c'est pas, c'est pas je, 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 pense que je bosse le plus, là. Mm. Euh, mais ma clientèle a à peu près mon âge avec à peu près un parcours comme le mien. Donc, un, diagnostic tardif ou ce que j'ai constaté aussi, c'est, des fois, c'est un diagnostic qu'ils ont eu en l'enfance, mais ils ont pas compris ce que c'était. On leur a rien donné comme outil. Ça a juste été garoché, puis ils prend du retalin, puis je suis pas en train, je, 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 je pas le débat sur la médication, là. Mais mm. je veux dire, le, la façon qu'on gère ça, il y a, a 30, il y a 40, il y a 20, 30 ans, ouais. les diagnostics, fait que ça fait qu que plus tard, quand ils ont des enfants, que là, souvent, il y a suspicion chez l'enfant, ça retourne aux parents, puis le parent fait comme « Oh, OK, quand on m'a dit quand j'avais 8 ans que j'avais ça, c'est tout ça dans ma vie. » Fait que j'ai les deux en même temps. Euh, oui, mais ben, je, je pense TDA, que ça avait Un TDA, pas adressé,
0: finalement. Tu te ramasses à 40 ans avec le, le cours ça épaules. Exact. C'est pour ça que je te disais que je voulais, mais que je voulais pas en même temps. Vas-y! Okay, <rire> oui. euh, ben, dans un, je trouve ça un peu euh, triste, justement, de pas l'avoir adressé si tu savais. Mmh. Ou... Peut-être que tu l'as su, disons, à 35 ans, mais tu sais sans, sans dire oh, « je vais faire quelque chose par rapport à ça », puis on va dire « rendu à 40 », on se met des chiffres, là mm -hmm. que là, tu t'es te bon, ben euh, rendu à la surcharge mentale sans mm -hmm. euh, nécessairement faire quelque chose, sans trouver les outils pour toi. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, pourquoi je veux pas, c'est parce que je ne veux pas m'en tenir uniquement à la femme. J'aime ça parler aux hommes, puis quand je regarde mes stats de podcast, c'est pratiquement 50-50. Puis ça, c'était ah, le ouais? but que je. Ouais, quand je m'étais dit, je cool. pars un podcast, je veux avoir 50-50, Mais écoute, c'est genre 46, tu sais, mais c'est quasiment 50-50. Oh,
1: ouais. oh,
0: c'est euh, ça, tu sais, je veux m'adresser aux deux, euh, mais par contre, les personnes qui viennent me voir, c'est plus les femmes. Fait, moi, mon message aujourd'hui, c'est que si tu es un gars, n'hésite ouais. pas. Euh, soit consulter une coach TDAH comme Amé, ou euh, venir me voir, par exemple, pour euh, mes, mes programmes, mes formations en ligne, ou tu sais, de la, euh, pratiquer la pleine conscience au quotidien, mais c'est un petit message aux gars que j'ai
1: envie de faire, là, ouais. aujourd'hui. Mais je te dirais, moi, j'en ai, des, je travaille avec des gars, puis je te dirais qu'ils consultent pas pour les mêmes raisons. Je pense mm -hmm. que c'est beaucoup ça. Peut-être peut ça, dans le fond, moi, je, je réalise qu'ils consultent pas les, pour les mêmes raisons. C'est pas la même c'est pas la même réalité. Fait que je pense que c'est difficile. Je sais pas que c'est pas possible d'avoir un message qui permet de rejoindre les deux, parce que moi, comme je te dis, j'ai un podcast. Moi aussi, mon podcast, c'est à peu près 50-50, puis j'ai des, des clients autant hommes que femmes. Euh, je pense que c'est juste vraiment une question de euh, les, les défis ils font, auxquels ils font face sont pas les mêmes, même si c'est le même TDAH en la base, dans un certain ouais. sens la façon de s'exprimer dans leur vie, le fonctionnement dans leur vie complètement différent. Fait que ça que ça prend une approche qui s'adapte au fait qu'un gars n'a pas les mêmes soucis. J'ai fou l'air de faire du, du, du stéréotype, je m'excuse. Mais c'est vraiment quelque chose que je constate. Le, le, la charge mentale de, du fonctionnement familial tombe généralement sur la fille sur la femme, puis le gars, mmh. lui, a un autre type de charge mentale. Je veux pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, peu importe, là mmh. mais je pense que c'est juste pas les mêmes préoccupations. Mmh. ah ça, c'est... Ouais, clairement.
0: Fait que ça, je te dirais que ça a été euh, comme mmh. une, une observation, je te dirais, que j'ai faite euh, en, en 2023. Okay. Puis, euh, après ça, j'ai eu la chance euh, d'aller visiter à Québec euh, le colloque service TDAH+. plus okay. euh, Puis, Téléphone, il y avait vraiment beaucoup de conférenciers. Ouais. Euh, il y en avait un là-dedans, et puis là, euh, là j'aimerais bien être capable de l'inviter sur le podcast incessamment, qui s'appelle Martin Pearson. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Euh, là, c'est un, je ne vais pas te dire n'importe quoi, là, un docteur, euh, psychologue, ou là, son titre, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans quelque chose comme ça. Euh, il parlait justement du TDAH au travail et disait que... Euh, ça prend quatre fois plus d'énergie cognitive mm. pour faire une tâche plate mm. quand on vit avec un TDAH qu'on n'a pas adressé puis que la moyenne... Hey. Donc, avant que je connaisse justement mon TDAH tardif, que je l'adresse, j'étais beaucoup, beaucoup fatiguée. Euh, tu sais, dans oui. une journée, là, euh, dans mon ancien travail, là, je te dis, là, après l'heure du dîner, là, j'étais... Ouh! J'avais plus trop d'énergie. Vers trois heures, j'avais... Plus tout de cerveau puis d'énergie. Euh, C'est sûr qu'il faut dire que bon, de un, je ne savais pas mon TDRH, je ne l'adressais pas. Puis de deux, ben, c'était pas la job la plus fun au monde, on va dire ça comme ça. Ou est-ce que je n'avais pas un super grand intérêt pour être mm -hmm. <rire> pour être poli, on va dire ça comme ça. Euh, mais quand même, quatre fois plus d'énergie cognitive, ouais. tu te rends -tu compte? Fait tu sais, on s'est quand d'être fatigué, quand on se trouve pas des solutions, justement, pour euh, ouais. des alternatives, pour vais euh,
1: ben pas combattre ça, mais tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais? quand tu penses que ça, c'est l'énergie que ça prend à faire la tâche, mais rajoute à ça tout le discours interne de la personne, toute le, la bataille qu'il a fallu qu'elle fasse pour initier la tâche, la, les sentiments conflictuels qu'elle vit, c'est sûr que c'est très, très, très difficile. Très, très difficile. Mmh. Puis, je pense qu'il y a comme une. Moi, ce que je constate aussi, c'est que les milieux de travail, c'est autant paradoxal, autant qu'on devrait aller vers un milieu de travail qui est de plus en plus ouvert et adapté. Alors que moi, ce que je constate, c'est le contraire. En fait, on laisse de. On... Avec l'augmentation de la productivité et de la rapidité des choses, mmh. c'est de moins en moins facile de fonctionner. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Puis ça se prend des... Il euh, faut peut-être
0: des, des bonnes euh, structures ouais. que tu t'établis toi-même. Mais après ça, comme on disait euh, un petit peu tout à l'heure, on n'a pas tous et toutes les mêmes structures. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Non. Mais euh, bref, ça, cette euh, statistique-là m'avait quand même étonnée. Je mmh, super pas étonnée, mais je me suis dit... Tu sais, j'ai compris pourquoi j'avais je ressentais tant cette fatigue-là euh, auparavant ouais. je comprends
1: Je comprends. Je comprends.
0: Euh, après ça, j'aurais eu juste mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Euh... Ah, ben ça. Ça résume un petit peu ça. tu sais Aussi que... Euh, qu le message que je veux porter aussi, c'est qu'on comprenne que tout le monde est différent, que mmh. euh, c'est pas parce que je vis avec la TDAH, toi aussi, qu'on vit ça de la même façon. puis d'essayer de ne de pas justement tomber dans l'espèce de piège de la comparaison ou mmh. de, justement, comme tu disais, d'essayer de chercher une recette euh, euh, fantastique, là, comme la recette pour euh, perdre 40 livres en trois jours. <rire> as tu
1: as dû trouver? <rire> non. <rire> C'est une blague. Hein? Je ne crois pas assez, on, Beaucoup ça. ça... <rire> non, 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 non. Tu sais, je suis non, mais oui, je suis d'accord avec
0: toi. Euh, c'est la recherche des C'est un peu ça, là, ma, mon petit message aussi par rapport à. C'était pas une découverte, mais c'était de. J'avais envie de parler de ça. Mais c'est correct.
1: <rire> tu sais, c'est super important parce que c'est très, tu sais, très difficile, je pense. Parce que les gens. Moi, je le vois, les gens veulent une recette. C'est plate pas plat à dire, là, les gens veulent une recette. puis Moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est. Mes défis ne sont pas les mêmes. Que, on a beau avoir le même cerveau-ish, dans le sens qu'on a un déficit d'attention. Premièrement, il y a des présentations qui sont différentes. Hein, tu peux être hyperactif combiné ou, ou euh, inattentif. Mais au-delà de ça, chacun a des défis qui sont différents. Si je ne me trompe pas, euh, on a répertorié jusqu'à 90 symptômes différents. Donc, dans les 90, ça va, tu vas avoir des spectres différents. Ça va varier aussi selon le moment de la journée, selon les choses à faire, selon ton état. Les femmes, on a aussi la réalité des cycles menstruels qui vont venir impacter notre TDAH. Donc ça, tout ça, puis à base, tu n'es pas la même personne que moi. fait Tu n'as pas les mêmes goûts que moi, tu n'as pas le même intérêt que moi, tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, tu n'as pas la même vie que moi. Pas... C'est correct. Mm. C est, c est... Fait que je ne peux pas te dire ma manière de marcher, mais ça c'est celle-là. C'est ça que tu devrais appliquer. parce que Je te garantis que ça ne marche pas. Je suis d'accord mm. avec toi. Ça ne fonctionne mm. pas. Mmh. Est-ce qu'on a des est-ce qu'il y a des, des fils conducteurs? Moi, dans, mon, dans ma pratique à moi, je parle beaucoup, beaucoup d'activités physiques, parce que ça fait partie, je pense, d'une gestion de CDH. Par oui. contre, la manière de le faire, les choix que tu vas faire, la manière de l'implanter, l'activité mmh. que tu vas choisir ou les activités que tu vas choisir. Ça va y aller selon comment tu te sens, comment tu es, quel genre d'individu tu veux faire, qu'est-ce que tu cherches à obtenir de tout ça. Ça va vraiment varier. fait, J'ai beau dire que moi, je fais du yoga, puis je marche, peut-être que toi, tu trouves ça pas à la mort, mode, tu as le droit, T'sais, dans le sens que je ne peux pas mmh. te dire, c'est la seule vraiment manière de le faire. Mmh, exactement. <rire> c'est s'adapter à tout ça. C'est ça qui est important au final. Exactement, exactement.
0: Maintenant. Euh, tas tu des souhaits, toi, pour 2024
1: ah, par rapport au TDAH? <rire> ben, en fait, oui, des souhaits. Je parle pas nécessairement par rapport à moi, là, je parle vraiment par rapport au TDAH, mais moi, je voudrais que ce que j'aimerais, c'est que dans la francophonie, il y ait une meilleure reconnaissance d'attention, donc de d'avoir une plus grande... Qu'on qu qu sorte du stéréotype du modèle des années 90 c'est le petit garçon talent qui putge des boules de papier dans le fond d'une classe à l'école puis <rire> qu'à 12 ans, magiquement, pouf, c'est fini. Là. Donc, j'aimerais tellement ça qu'on sorte de là. Puis Je, je trouve qu'il y a des trucs qui se font, mais je trouve que c'est une vision très euh, hyperactive, très... Euh, encore une fois, dans le stéréotype du, de l du trouble de l'hyperactivité en tant que tel, donc, euh, je trouve ça... J'aimerais ça qu'on ait une plus grande reconnaissance de ça, une plus grande accessibilité à l'aide. Tu sais, je suis ouais. parfaitement consciente qu'avoir accès à un professionnel, c'est très cher. Euh, puis, je trouve ça dommage. Avoir une, de l'aide qui vraiment connaît bien le TDAH puis qui est capable d'aider la personne, ça, c'est je vois que c'est assez difficile. Puis, euh, je sais que moi, moi c'est quelque chose auquel... Euh, chez nous, moi, je prends une médication. Ça m'a ça vraiment beaucoup aidé à gérer ma, mon TDAH. Je pense une meilleure accessibilité à, aux essais médicamenteux parce qu'il y en a de plus en plus de médicaments. Là, il y en a un là, qui est sorti cette année qui a été approuvé par euh, Santé Canada. de moment moi pas le nom, je m'en souviens pas. C'est Querell ou quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que je me trompe encore. Mais il fait partie de la famille des non-psychostimulants. Donc, on est rendu à quatre maintenant. Là, j'ai de l'air d'être full pro-médication. Et moi, ce que je trouve, c'est que euh, les gens en général se font prescrire un ou deux médicaments tu sais, ça va être bifantin puis vivance mettons, ou en tout cas ça va faire un ou deux médicaments là quand ça ne fonctionne pas bien c'est abandonné alors que c'est très complexe la médication TDAH, on ne comprend pas vraiment pourquoi mettons quelqu'un ne réagit pas bien au bifantin mais va bien réagir au concertat alors que c'est dans la même famille euh, les non-psychosimulants sont extrêmement prometteurs sur la gestion de l'hyperactivité émotive, sur la gestion de l'impulsivité. Euh, C'est très, très performant par rapport à ça. Donc, je trouve ça, je trouve ça triste que, actuellement je vois beaucoup, beaucoup que les médecins qui ne sont pas spécialisés là-dedans, parce que tu sais, l'accessibilité aux médecins est difficile à la base, ouais. mais ouais. l'accès à un médecin qui connaît ça et qui est capable de faire. OK, bien, on va, maintenant, on va tester, J'ai pas, stratéra, ok, ça fonctionne pas, stratéra va être intuive. Et même alors, euh, penser à des combithérapies, là, donc d'avoir une thérapie euh, de non psychostimulant avec un psychostimulant euh, Parce que le but, c'est de supporter la personne. C'est un outil parmi, une panoplie non plus d'outils, mais c'est un outil qui fonctionne dans 80 des cas. Donc, je trouve ça dommage au Québec que ça soit aussi difficile. Moi, je vois dans ma pratique que les gens ont tendance à abandonner parce qu'ils font prescrire un ou deux médicaments, ça ne fonctionne pas, puis le médecin il est démuné, puis je comprends, mais je trouve ça dommage parce que il y a énormément de gens pour que ça pourrait être bénéfique en combinaison avec une forme de sport comme du coaching, ou comme ce que tu fais, ou comme un psychothérapeute, peu importe. Ça va aider beaucoup. Tu, sais, tu parlais de fatigue tantôt. Moi, je le vois, là, la médication comment ça impacte ma capacité à être productive. T'sais, je le vois là, à quel point ça m'a aidé à plus canaliser mes affaires, à plus... C'est pas que ça! Je veux dire, la non, capacité, non, c'est un outil parmi tout le reste, mais ça fait partie oui. de ma boîte à outils. Ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est un souhait que j'ai que dans le futur, on ait une plus grande acceptation qu'on arrête d'en parler comme étant le démon qu'il faudrait... Oui. Tu Retirer du marché, quasiment, je trouve ça... Ah, oh mon Dieu! Oui, Ben, et
0: écoute, toi? ça fait... Un petit coup, ben, ça fait un coup un peu à, à ce que tu as dit, parce que... Ouais. Euh, c'est ça, moi, mon côté, c'est que... Euh, je voulais qu'on arrête, justement, comme, tu de banaliser le TDAH ou de mettre tout le monde dans le même panier, parce que, justement, ouais. il y a différents types, comme tu dis, 90 symptômes. Mm -hmm. et de, de s'ouvrir davantage à... Ou de, de prendre connaissance de ces symptômes-là ou de ces différences-là, de s'éduquer mm -hmm. finalement mm -hmm. sur le TDAH. Mm -hmm. Et, euh, les personnes qui nous écoutent, si vous soupçonnez que vous vivez avec le TDAH, ben, continuez à nous écouter. Ça, c'est mm -hmm. un premier pas. Mm -hmm. Ça peut être de lire un livre, ça peut être de. Il y a des sources de renseignements un peu partout euh, pour justement mettre le doigt un peu, un peu là-dessus. Je ne te dis pas de mm -hmm. s'auto-diagnostiquer, mm -hmm. consulter votre non. médecin, tout ça mais de, justement, de, de, de se renseigner davantage, puis d'arrêter de banaliser le TDAH, euh, mm -hmm. d'arrêter ça, je sais pas si tu l'entends, mais euh, tout le monde en 2023 a un TDAH. Moi, cette phrase-là, <rire> ben, en fait, Ça, ça
1: fait <rire> coup cool à... Parce qu'il y a euh, Dr. Caldwell euh, qui est un euh, spécialiste du TDAH aux États-Unis, dans le fond. Um, qui a identifié un terme qui s'appelle le VAST, qui est le Variable Attention Stimulus Trait, euh, qui, en fait, quand on traduit en français, ce que ça veut dire, c'est que c'est un, un trait de variabilité au, à réponse au, au stimuli, en réalité. Et lui dit que jusqu'à 30 de la population vivrait avec des symptômes qui s'apparentent au TDAH, mais qui, en réalité, sont causés par le mode de vie dans lequel on vit. Quand tu mmh. modifies le mode de vie les symptômes disparaissent. Donc, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un TDAH, mais parce okay. qu'un TDAH, ça va continuer. Ça va peut-être, tu sais, je veux dire, moi, je pense que, euh, par exemple, moi, je vois quand je constate moins d'écran ou quand je fais un petit peu plus d'activité physique, j'ai un meilleur contrôle, mais ça reste que les symptômes du TDAH vont toujours être présents okay. pour moi, peu importe le mode de vie dans lequel je suis, et c'est présent depuis okay. ma naissance. C'est la particularité okay. du TDAH. C'est quelque chose qui, qui n'est pas apparu. Les, le vaste, c'est quelque chose qui apparaît, entre guillemets, de par le mode de vie dans lequel on est, donc la surexposition aux écrans, la suraccessibilité, euh, l'augmentation la, importante de la productivité, de la demande, d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, tout ça. Euh, ouais. ça, ça, ça cause des symptômes qui sont similaires au TDAH, mais ça ne veut pas dire que tu en as un. Fait que je comprends très bien ton, ta frustration parce que moi aussi, c'est quelque chose que je trouve genre. Ou moi, la phrase que j'aime le plus, c'est euh, genre. Tu sais, quand quelqu'un laisse sous-entendre que le TDAH, c'est quelque chose de d'occasionnel, de, genre. Tu sais, je sais pas si Oui, ouais, pas... ouais, ouais. ah. <rire> Ça m'enrage, là. Oui, exactement.
0: C'est un peu ça d'arrêter de le banaliser puis de, mmh. de
1: l'adresser
0: si on soupçonne qu'on vit avec la TDAH. Ou même si on a eu le ouais. diagnostic, de l'adresser, ouais. de faire quelque ouais. chose avec ça. Parce que ça nous aide tellement à avoir une meilleure vie tu sais à tous les exact. niveaux. là euh, Au niveau de, de notre estime de nous, au niveau de notre bien-être ouais. personnel, au niveau de nos relations, au niveau du mmh. travail, toutes les mmh. sphères mmh. de notre vie. Mmh. 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 C'est super important. Fait que ça, c'est mon souhait pour 2024. C'est beau souhait! C'est un super beau souhait, c'est vraiment important. Puis, euh, avant qu'on termine, j'aimerais savoir toi, Amé, euh, c'est pas tes projets au niveau du travail pour 2024. Qu'est-ce qui s'en vient là? Qu'est-ce qui, qui pourrait nous mettre l'eau à la bouche? Hey, mon Dieu,
1: c'est pose une bonne question parce que tu vois, ça, c'est pas dans mes forces, ce genre de truc-là. Euh, en fait, moi, je vais continuer mon podcast, c'est sûr. Mon podcast fait partie de, de mon fonctionnement puis je trouve ça super important. En fait, moi, j'aimerais donner des conférences. Ça fait partie de, mon, de, mon, de ma ligne de mire d'offrir des conférences. Euh, Est-ce que ça va être en virtuel ou en présentiel? Probablement qu'il va y en avoir un peu des deux. Mais euh, j'aimerais ça... Euh c'est ça, offrir des conférences pour aider les gens à mieux comprendre ce que c'est. Mais ce que je vois surtout, c'est offrir des conférences du point de vue d'une personne qui le vit et non pas d'un point de vue clinique. Oui, je trouve ça important d'avoir un aspect scientifique clinique. Tu sais, je lis souvent des recherches, puis tout le kit. Euh, je me documente sur l'aspect clinique du CDH, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une grande différence entre la perception clinique d'un clinicien et ce que la personne vit réellement, là, comment ça se vit de l'intérieur, ça va bizarre ouais. bien, ça. Puis, euh, de comprendre tous les impacts que ça peut avoir pour aider mm. davantage la personne à reconnaître, oh, attends-tu pas, ok, moi je pense que j'ai de la difficulté à ce niveau-là, tout ça. Donc c'est vraiment plus sur cet aspect-là. Je pense que c'est l'angle que j'approche beaucoup dans mon podcast, là, de vraiment avoir une vision de... Euh, tu d'avoir la technique sur comment ça se présente, pourquoi ça t'explique cette affaire-là, mais dans la réalité, comment je le vis, il y a un ouais. accord entre, tu sais, de me faire demander, ouais, est -ce tu est-ce que tu vis des problèmes par rapport à la gestion du temps? Moi, je te dresse. Optim... si tu regardes ma vie, tu te dirais, ben non, est tout le temps à l'heure, tout le temps sharp et tout le temps à ces affaires. Non. Dans ma tête, pas que ça marche. Dans ma tête. <rire> <rire> C'est de la gestion du temps, c'est très, très difficile. Fait que, mais je suis quelqu'un qui veut toujours être à l'heure. C'est quoi les stratégies que j'ai développées? Il ouais. a fallu que j'ai beaucoup de stratégies autour de tout ça pour réussir à fonctionner euh, d'une façon à ce que de l'extérieur, les gens ne le voient pas. Je suis ouais. toujours à l'heure avec mes clients. Là. Ouais, ah, puis je confirme, es arrivé à l'heure à notre rendez-vous et moi <rire> <rire> Je confirme, je confirme. Mais je pense que ce qui est, est difficile quand on lit de l'information sur le TDAH, c'est que c'est souvent d'un point de vue clinique. Donc, ouais. c'est d'un point de vue d'une observation extérieure. Une personne de TDAH devrait se comporter X, Y, Z. Mais dans la réalité, un adulte qui vient avec un lycée d'attention a probablement développé une casse phénoménale de stratégie plus ou moins fonctionnel, généralement pas trop fonctionnel, mais qui arrive à donner le <rire> résultat, mais le coût est extrêmement élevé. Tu sais, quand tu parlais de fatigue tantôt, là, souvent les stratégies utilisées coûtent extrêmement cher, donc, mais c'est la seule que la personne conçoit. Fait que pour avoir de l'air de fonctionner, ça lui coûte extrêmement cher. Mais ça, du point de vue clinique, quand tu observes la personne, si tu poses la question, est-ce que vous avez tendance à être en retard? Non, je suis jamais en retard. Ouais, c'est ça Je pas, tu, tu vois pas les bien que le signe de tout le travail en, de tout ça en arrière finalement non c'est ça, tout, tout le ça. travail que ça me demande d'être à l'heure de, de... ça, mm. un clinicien va pas s'il est pas conscient, tout ça va pas poser ces questions là puis c'est normal parce qu'il y a pas vraiment le temps là. Mais, mm. euh, mais bref en tout cas, moi c'est fait j'essaie d'offrir des conférences un peu plus pour justement aller dans l'idée de faire une meilleure reconnaissance de ce que c'est être une ah, adulte puis, tu sais, aussi, défaire l'idée... Moi, mon, mon angle d'attaque, c'est défaire l'idée que c'est pas parce que t'as un TDAH que t'es condamné à, tu sais, genre, pas atteindre tes objectifs, pas avoir de ouais. carrière, pas... Ouais. Tu sais, c'est pas vrai, là. C'est pas parce mm. que... Moi, j'aime pas l'idée que le monde pense que parce que t'as un TDAH, tu vas être poche à l'école, puis que tu peux pas avoir d'aspiration, fait que moi, je mm -hmm. beaucoup sur cet aspect-là de dire c'est possible d'avoir un DH et d'avoir la carrière que tu veux et d'avoir, tu Yes. Ah, tellement, mm -hmm. tellement. Je suis vraiment d'accord avec toi.
0: Puis, en tout cas, je te vois faire des conférences. Ah, souhaite. merci! Je <rire> t'en souhaite en 2024 <rire> Ouais.
1: <rire> de ton côté, t'avais-tu autre chose? Euh, Mais toi, de... c'est quoi tes projets? non moi en fait euh, je suis pas très j'ai de la misère c'est vraiment pas mon champ d'expertise de, de planifier à l'avance c'est très difficile pour moi comme j'ai une pratiques individuelle tu sais en un pour un euh, pour l'instant euh, c'est ma façon tu sais c'est ce que je continue à faire de un pour un tu sais j'ai même caressé l'idée de me louer un bureau mais pour avoir du présentiel mais mais franchement mes clients sont genre partout sauf dans la région Mmh. J'ai des clients de l'Europe, j'ai des clients partout au Québec, mais pratiquement jamais dans ma région. Donc, euh, je continue à travailler en virtuel. Parce que si les gens se posent la question, je suis pratiquement juste en virtuel, en fait. Mais toi, euh, wow, c'est quoi tes projets?
0: Moi, dans le fond, ce qui s'en vient, <rire> ce qui s'en vient très prochainement, en fait, <rire> um, il va y avoir un défi un jour pour maîtriser son attention. J'appelle ça comme Ouh. ça. Cool. qui va partir euh, en janvier, je pense que c'est le yeah. 8 janvier, si je ne me rappelle pas, mm -hmm. et euh, chaque jour, une petite capsule, un petit truc va être divulgué pour, euh, pour s'aider finalement à améliorer notre attention, cool. puis euh, de ça, la suite de ça, il euh, y a le programme Focus Masters que je suis en train de monter, okay. pour vraiment euh, s'aider à améliorer encore plus notre attention mm -hmm. sur différents aspects. Mm -hmm. euh, donc, ça va être sur huit semaines, huit modules, huit thématiques, toutes reliées à l'attention avec beaucoup de pleine conscience. Tu vas t'en douter à l'intérieur. C'est parfait, <rire> ça. Donc, c'est ce qui s'en vient là, vraiment très prochainement, là, en fait, début 2024 de mon côté. Des beaux projets, ça! C'est cool! Yes! Puis évidemment, ben, je continue toujours le podcast Focus Squad. Ben ouais. J'ai bien du fun bon à animer ça. Euh, alors, euh, ben en fait, c'est ça, si euh, les gens veulent euh, nous rejoindre mutuellement, ouais. on va mettre les, nos, nos, euh, nos liens pardon, ouais. dans les nouveaux épisodes, donc exact. comme ça, si vous, avez, vous avez voulez euh, tenter peut-être une, une consultation avec Amé, vous aurez euh, le lien pour la rejoindre, ouais. euh, puis pour nous écouter aussi, pour aussi toi. sur ouais. ouais. toi, ouais. se faire découvrir en euh, ouais. on 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 osant espérer que euh, tous nos auditeurs vont écouter nos deux podcasts parce que, honnêtement, <rire> c'est pas pour se manter, mais c'est vraiment une mine d'informations ouais. super importante, je trouve, super
1: intéressante pour euh, justement démystifier le TDAH. Effectivement. T'sais, avoir la vision d'une personne qui le vit, puis comment toi et moi on le gère, on, on le vit différemment, on, on s'en occupe différemment parce que c'est sûr qu'on s'en occupe différemment, puis c'est les deux façons sont super valides. Exactement. Alors, bien écoute, je te remercie beaucoup de t'être traitée de, de cet épisode, un, peu, un petit peu de bilan, je te dirais, 2023. <rire> oui, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça, ça, moi, ça m'a permis vraiment de me poser des bonnes questions. Puis, de... Je pense que c'est un défi avec le TDAH là, de faire un peu des bilans fait que euh, mettre un peu l'emphase sur ce que sur ce qui m'a vraiment aidé ce que ce que j'ai trouvé de cool de euh, cette année je trouve que ça fait vraiment du bien merci beaucoup ça ben, va être Écoute euh, nous on va se revoir ben,
0: avant mais on essaiera oui. de ne pas attendre sans épisode <rire> on va essayer on va
1: essayer <rire> on va mettre ça dans notre agenda <rire> <C 'est ça. rire>
0: Alors ben, merci beaucoup puis euh, on se la semaine de...
1: Oui. personne